0: I uh, uh. All right. <laughs> Srimad Bhattam del segundo canto, capítulo 6, texto 36. <tose> om Namo Bhagavateva Sudevaya, Om Namo Bhagavateva Sudevaya, Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Na charanam sami yusham swasti ayanam sumangalam Yohiat Mamaya. Viva ma Pari Atapare Kutaha Traducción Por lo tanto, lo mejor para mí es rendirme a sus pies que es lo único que puede liberarlo a uno de los sufrimientos del repetido proceso de nacimiento y muerte. Esa entrega es plenamente auspiciosa y le permite a uno percibir una felicidad total. Ni siquiera el cielo puede calcular los límites de su propia expansión. Así que, ¿qué pueden hacer otras personas si el propio Señor es incapaz de calcular sus propios límites? Significado. Mm -hmm. El Señor Brahma, el mejor de todos los seres vivientes eruditos, el que más se sacrifica, el mejor observador de la vida austera y el mejor místico autorrealizado, nos aconseja como maestro espiritual supremo de todo ser viviente que uno debe simplemente rendirse a los pies del loto del Señor para lograr un éxito total, incluso hasta el límite de liberarse de los sufrimientos de la vida material y ser dotado de una existencia espiritual plenamente auspiciosa. El Señor Brahma es conocido como el Pitamaha o el Padre del Padre. Un hombre joven consulta a su experimentado padre acerca del desempeño de sus deberes. Así que el Padre es por naturaleza un buen consejero. Pero el Señor Brahma es el Padre de todo Padre. Él es el Padre del Padre de, de Manu quien es el padre de la humanidad a todo lo largo de los planetas del universo. Por consiguiente, se les pide a los hombres de este insignificante planeta que acepten la instrucción de y Ellos harían bien en rendirse a los pies del loto del Señor en vez de tratar de calcular el largo y el ancho de sus potencias. Las potencias del Señor son inconmensurables, como se confirman los Vedas, para Shashakti Él es el mejor de todos y todos los demás, incluso el mejor ser viviente de todos, es decir, Brahmaji, admiten que lo mejor para nosotros es que nos rindamos a Él. En consecuencia, solo aquellas personas que poseen muy poco acopio de conocimiento pueden proclamar que ellas mismas son los señores de todo lo que ven y qué pueden ellas ver, ni siquiera pueden medir el largo y ancho de un pequeño cielo que se encuentra en un pequeño universo. El supuesto científico material dice que tendría que vivir 40.000 mil años para llegar al planeta más elevado del universo, transportado por un Sputnik, esto es también utópico, pues no se puede esperar que nadie viva 40.000 años. Además, cuando el piloto sideral regresa, regresara de su viaje, ninguno de sus amigos estaría presente para recibirlo de regreso como el mejor astronauta, lo cual se ha vuelto una moda entre los confundidos científicos modernos. Un científico que no creía en Dios se sentía muy entusiasmado en hacer planes para su, para su existencia material y, por lo tanto, abrió un hospital para salvar a los vivos. Pero seis meses después de abrir el hospital, él mismo murió. Así que uno no debe malograr su vida humana, que se consigue después de muchísimos cambios de cuerpos, entre, entre 8.400.000 especies de vida, tan solo en pos de la inventada felicidad material, de la vida mediante el aumento de las necesidades artificiales y en el nombre del avance del desarrollo económico y del conocimiento científico. En vez de ello, uno simplemente debe rendirse a los pies del Señor para así solucionar todos los sufrimientos de la vida. Esta es la instrucción que da directamente el Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Y esa es la instrucción que da Brahmaji, el Padre Supremo de todo ser viviente, en el Shrima Bhagavatam. Cualquiera que niegue este proceso de entrega, tal como se recomienda, tanto en el Bhagavanita como en el Shrima Bhagavatam, y si vamos al caso, en todas las Escrituras autorizadas, será forzado a rendirse a las leyes de la naturaleza material. La entidad viviente por su posición constitucional no es independiente. Ella ha de rendirse bien sea al Señor o la naturaleza material. La naturaleza material tampoco es independiente del Señor, pues el propio Señor le ha, de denomi le ha denominado mamá mamaya o mi energía. Y me vino na o mi energía separada con ocho divisiones, luego la naturaleza material también está controlada por el Señor tamor, tal como Él lo ha dicho en el Bhagavad Gita, esta naturaleza material actúa tan solo bajo mi dirección y por ello todas las cosas se mueven y la entidad viene siendo una energía superior a la materia. Tienen poder de elección y discriminación, bien sea para rendirse al Señor o para rendirse a la naturaleza material. Por rendirse al Señor, uno es feliz y se libera, pero por rendirse a la naturaleza material, la sufre. Así que al, el final de todo sufrimiento implica rendirse al Señor, debido a que el proceso de rendición, si es Bhava la liberación de todo sufrimiento material Swasti Ayanam, la percepción de una felicidad total Y Sumangala, la fuente de todo lo auspicioso De modo que la libertad, la felicidad y toda la buena fortuna Pueden tan solo conseguirse mediante la entrega al Señor Debido a que Él es la libertad plena la felicidad plena y la buena fortuna plena. Esa liberación y esa felicidad también son ilimitadas y se las ha comparado con el cielo, si bien son infinitamente más grandes que el cielo. En nuestra posición actual, tan solo podemos entender la magnitud de la grandeza de algo cuando se lo compara con el cielo. Fracasamos en poder medir el cielo y la felicidad y la libertad que se obtienen en asociación con el Señor son muchísimo más grandes que el cielo. Esa felicidad espiritual es tan grande que no puede ser medida por el propio Señor ni que hablar de los demás. <coughs> se dice en las Escrituras, Brahma la felicidad espiritual es ilimitada. Aquí se dice que ni siquiera el Señor puede medir esa felicidad, eso no significa que el Señor no puede medirla y que por lo tanto es imperfecto en ese sentido. Lo que ocurre en realidad es que el Señor puede medirla pero la felicidad del Señor es también idéntica al Señor debido al conocimiento absoluto. Así que la felicidad que se obtiene del Señor puede ser medida por el Señor pero luego aumenta y el Señor la mide de nuevo y de nuevo vuelve a aumentar, y el Señor la vuelve a medir, y, y en esa forma eternamente hay una competencia entre el incremento y la medida, hasta tal punto que la competencia nunca se detiene, sino que continúa ilimitadamente ad infinitum. La felicidad espiritual es Ananda Budhi Vardhanam, o el creciente océano de la felicidad. El océano material es estático, pero el océano espiritual es dinámico. El Chaitanya Charitamrita Kaviraj Goswami ha descrito en forma muy bella este incremento dinámico del océano de la felicidad espiritual en la trascendental persona de Srimati Radharani, la potencia dadora de placer del Señor Krishna. ¡Wow! Increíble, ¿no? Bellísimo. Qué conocimiento tan, tan puro, tan elevado, ¿no? tan profundo, ¿verdad? Entonces, Brahma es un sirviente de Krishna y él es el arquitecto del universo. O sea, él es el diseñador uh, tridimensional de Krishna. Krishna le da los ingredientes de la energía material y entonces él hace los diseños Krishna le da el poder y le da la inteligencia para, para hacerlo ¿no? obviamente o sea a Krishna le gusta delegar no Dar, darle oportunidad de servicio a todo el mundo no por eso no aceptamos esa idea de que solo este planeta tiene vida y que los demás planetas están vacíos por porque no hay la misma atmósfera que la Tierra. Pero es una idea muy egocéntrica. ¿no? Porque muy fácilmente los cuerpos se pueden adaptar al planeta donde están, a la atmósfera que tienen. No tienen que ser igual que nuestro cuerpo. Los peces viven bajo el agua. Nosotros no podemos vivir bajo el agua. Pero su cuerpo está adaptado a vivir bajo el agua. Asimismo... Puede haber vida incluso en el sol. ¿no? Gente viviendo en el sol. ¿no? Estarán, estarán vueltos cenizas, ¿no? <risa> Tienen un cuerpo de materia fogosa. Materia fo de fuego. Pero pueden ver, hablar todo. Tienen casas, todo. Y viven en el sol. Saben que la NASA estaba. Eh, grabando los sonidos que emiten los planetas saben que los planetas emiten cierta vibración sonora entonces grabaron también el sonido del sol claro la audición humana no, no puede escuchar esa frecuencia pero ellos ajustaron la frecuencia para ser audible para el ser humano y qué creen que sonido sale del sol sale un mantra el mantra OM yo lo escuché por YouTube, se ve el video dice Om. y lo repiten y lo repiten, sale repetidamente no puede ser el sol es hindú también <risas> hay devotos de Krishna ahí también en el sol ¿qué creen? en el Bhagavad Gita Krishna le dice Arjuna mi querido Arjuna, sabe que hace millones de años yo le hablé esta ciencia del, del yoga al Dios del Sol. Arjuna, claro que creía que Krishna es Dios, pero él, para la gente incrédula, preguntó. Él preguntó, pero Krishna, tú y yo somos contemporáneos. ¿Cómo es que le hablaste al Dios del Sol esta ciencia espiritual hace millones de años? ¿Cómo es posible? Y Krishna le dijo... Tú y yo hemos estado muy, juntos en muchas vidas Pero tú no te acuerdas de nada Yo sí me acuerdo de todo Tú estabas ahí también ¿No? Porque cuando las almas cambiamos de cuerpo Transmigramos Nos olvidamos de, lo, de la vida anterior Pero Krishna como no cambia su cuerpo Porque su cuerpo no es físico Es espiritual Entonces él se acuerda de todo ¿No? Entonces Entonces Uh, esta es una gran ciencia muy antigua, milenaria no es nada nueva pero uh, está adaptada a los tiempos modernos también sin ser modificada pues, ¿no? entonces uh, Brahma está explicando que lo mejor que uno puede hacer es, es entregarse al, a los pies del Señor o sea rendirse ¿no? porque el Señor es tan bueno tan maravilloso tan bondadoso tan compasivo con todas las almas caídas de este mundo que Él nos puede dar la felicidad eterna ¿no? todo lo que hacemos en esta vida para buscar ser felices nadie busca sufrir pero no sabemos dónde está la verdadera felicidad la gente piensa que la felicidad está en, en las drogas, en el alcohol, en el, en el sexo, en, en esto, en, lo, en dinero, en comodidades. Todo eso te puede dar alguna satisfacción temporal, pero no te puede dar verdadera felicidad. ¿No? Verdadera felicidad nunca se acaba, es para siempre. ¿No? Y esa felicidad existe, no es que no existe. No la estamos buscando donde debe, debemos buscar. Si unas personas se pierden en el desierto buscando agua, pues se va a morir de sed porque en el desierto no hay agua. Está buscando en el lugar equivocado. asimismo buscar felicidad en este mundo es arar en el mar, es buscar agua en el desierto porque aquí todo, todo termina en sufrimiento y muerte. Krishna mismo lo confirma en el Bhagavad Gita este mundo material es temporal y lleno de sufrimiento ¿No? alguna gente dice bueno se sufre pero se goza también pero más se sufre de lo que se goza y termina todo en sufrimiento al final por, ¿no? por más cómodo que esté dice bueno déjame aquí tranquilo pues sufro y disfruto un poco y no me importa no, llega la muerte y tienes que ser pateado fuera de tu cuerpo Y no sabes dónde vas a ir a parar Entonces, ¿dónde está tu felicidad? Es una ilusión, es, es un autoengaño ¿no? Más que nada porque la gente no tiene la información, no, no sabe pues, ¿Verdad? ¿Qué culpa tienen? No, no saben no, no le han informado pues de que existe algo mejor una, una vida espiritual donde puede experimentar verdadera felicidad. Y de hecho la conciencia de Krishna no es una imposición artificial a la mente. Es la energía propia del alma que despierta. para ¿no? y vartate. Cuando, y cuando podemos experimentar un gusto superior, entonces la, las cosas mundanas, que antes nos gustaban, nos parecen desabridas, ya pierden, ya pierden su brillo, ya no son tan atractivas, porque uno tiene algo mejor a cambio, nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor a cambio, ¿no? porque no es artificial, no es reprimirse, es sublimar, ¿no? es, es limpiar, purificar el corazón, la mente. Y así uno experimenta una felicidad espiritual muy, muy bonita, muy satisfactoria, entonces ya naturalmente ya no le atrae ¿no? todas esas cosas, ¿verdad? El alcohol, las drogas, el sexo y todo eso, ya no le parece tan interesante. Ya pierde, pierde el gusto por eso, porque tiene algo mejor, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no?, la conciencia de Krishna, de experimentar un gusto superior, ¿verdad? Entonces, eh, es muy interesante eh, lo que se explica aquí, que hay tres cosas que se logran cuando uno se entrega al Señor Supremo, ¿no?, y son liberarse del sufrimiento material, ¿no?, Percepción de una felicidad total. Uno percibe que existe una felicidad verdadera y entonces uno quiere buscarla más y más. ¿Entiendes? Porque uno percibió algo de ello, una gotita. A veces Cristo nos puede dar una gotita así de felicidad espiritual para que busquemos más. ¿Ah? Porque una gotita de esa felicidad espiritual... No se puede comparar con un océano de, de felicidad material no Es insignificante La felicidad material es como si estás muriéndote de sed en el desierto Y te dan una gotita de agua No te puede satisfacer la sed Asimismo ninguna cantidad de felicidad material puede satisfacer el alma Porque el alma siendo espiritual necesita de felicidad espiritual para estar bien Así de simple, así de lógico y razonable es, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende eso, ¿cuál es el siguiente paso? Pues buscar felicidad espiritual y no dejarse llevar tanto por la felicidad material. De hecho, la felicidad material que le toca acá, ¿a quien le va a llegar? Así como nadie se busca un dolor de muela, un dolor de, de estómago, de cabeza... Y le viene. Asimismo, la felicidad material que te toca por tu karma te va a venir. ¿no? no tiene que esforzarte demasiado para lograrlo. Lo que sí vale la pena esforzarse es por lograr la felicidad espiritual. Que ese sí vale la pena el esfuerzo. Porque es real y es para siempre. ¿me ¿no? explico? Entonces... Eh, muy interesante lo que se dice aquí que, que, que esa felicidad es tan maravillosa ¿No? y lo otro y lo otro la tercera ¿cómo se llama? Eh, experiencia que se obtiene por entregarse a Krishna al Señor Supremo es su Mangala experimentar todo lo auspicioso, la fuente de todo lo auspicioso. ¿Saben lo que significa la palabra auspicioso? Buena fortuna, buena, ¿no? Todo lo bueno, todo. entonces la libertad del repetido ciclo nacimiento y muerte y la felicidad y toda la buena fortuna tan solo pueden ser logradas mediante en la entrega al Señor Supremo porque Él es la libertad plena, la felicidad plena y la buena fortuna en su plenitud entonces, ¿no? entonces ese es Ahora es muy interesante, ¿no? Brahma eh, saukyam tuanantam. Las Escrituras dicen que la felicidad espiritual es ilimitada, que ni siquiera el mismo Señor Supremo puede medirla. Es, eso no quiere decir que Él es imperfecto, que no puede hacer algo. Una vez un Señor retó a Praopa, mi Maestro, diciendo, bueno, Dios puede hacer cualquier cosa, claro que sí bueno, él puede crear una roca tan pesada que ni él mismo la puede levantar. Y, y Prabhupada dijo, sí, él puede crear esa roca y después que la crea, si le da la gana, la levanta también. <risa> o sea, todas las contradicciones se armonizan en él porque él es absoluto. Él puede hacer todo lo imposible posible. ¿Comprenden? Entonces Krishna sí puede medir su felicidad pero una vez que la mide se vuelve a expandir y él vuelve a expandir su conocimiento para entenderla. Y así una competencia eterna entre Krishna y su, su felicidad y sus su energías que se expanden continuamente. ¿Ah? O sea, si Dios mismo está compitiendo para entenderse a sí mismo, ¿qué hablar de los demás? ¿Comprende? Pero la persona que de verdad experimenta a plenitud esa felicidad espiritual, trascendental, es la contraparte femenina de Dios que se llama Radhara. Ella sí puede experimentar esa felicidad, pero en su totalidad, en su plenitud. Porque ella es la energía interna de Krishna, tiene ese poder. Entonces, eh, por eso en el Mahamantra Hare Krishna Hare se refiere a la energía interna, ¿no? la dharana. Entonces la felicidad espiritual sí existe, es real, es verdad. ¿Cómo uno la experimenta? Llevando una vida espiritual genuina, verdadera. ¿no? Y, y una vez una, una señora le preguntó a mi maestro Prabhupada, Maestro, ¿y qué significa en la práctica entregarse a Krishna? ¿Qué significa entregarse a Krishna? ¿Cómo uno se entrega a Krishna? Y Prabhupada dijo, entregarse a Krishna quiere decir que sigues estos cuatro principios. No comer carne, no vida sexual ilícita, no juegos de azar y no tomar embriagantes, estimulantes. Eso es entregarse Y si no lo haces Pues no estás entregada Y si quieres entregarte Tienes que seguir esto Y cantar Hare Krishna Por supuesto ¿No? Pero esa es la entrega Ser obediente ¿No? Evitar cosas dañinas ¿No? Muy bien entonces tenemos que buscar esa felicidad espiritual ilimitada, ¿no? Eh, y tenemos que volvernos adictos a esa felicidad espiritual. Quiero más, ¿no? Así como un hombre materialista, ¿no? Cuenta, hoy hoy tengo hoy gané tanto dinero, le mentí a este, engañé al otro, ¿no? Eh, y, y, y mañana voy a engañar a otros y voy a tener mucho más. Así el de otro piensa, oye, hoy leí tanto, hoy canté tanto Hare Krishna, ¿no? Hoy experimenté algo muy bonito y mañana quiero experimentar más y más, ¿verdad? Así uno debe ser codicioso espiritualmente. La codicia material no es buena. Gandhi dijo, hay suficiente para todo el mundo, no hay suficiente para una sola persona muy codiciosa y ese es el mal de este mundo hay demasiada gente muy codiciosa no le importa a los demás explotan a los demás dañan la naturaleza ¿Ah? lo único que le importa es tener más más ¿Ah? tienen millones billones de y no se van a llevar nada cuando se muera se lo van a dejar a los hijos nietos y todo pero ellos, pero... Y, y no se ganaron ese dinero honestamente, ¿no? Haciendo daño, o sea, haciendo daño a la, a la naturaleza y a la gente. Entonces hay mucha, mucha codicia en el mundo, ¿no? Entonces, uno tiene que estar satisfecho con sus necesidades básicas, ¿no? En la vida y llevar una vida honesta, ¿no? una vida eh, acorde con la voluntad de Dios y uno va a estar feliz. So, no hay duda de eso. ¿no? Muy bien. ¿Hay comentarios, preguntas? Sí. la pregunta es que hay sufrimiento material, pero ¿existe el sufrimiento espiritual también? No, no existe sufrimiento espiritual. Lo que aparentemente parece ser sufrimiento espiritual es otro tipo de éxtasis, de felicidad. Por ejemplo, a veces los devotos sienten, oye, estoy añorando a Dios, a Krishna, ¿no? Siento su ausencia, ¿no? me explico, y, y lloran, ¿no?, pero no que están sufriendo, es, es otro tipo de felicidad, añorar, añorar a Krishna, añorar, ¿no?, estar con él, eso no es sufrimiento, es, eso es éxtasis, eso es felicidad, pero parece ser sufrimiento, ¿me explico?, al ojo mundano, ¿no?, el señor Chitaña estaba buscando siempre a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿No? Y andaba como loco, corriendo a la orilla del mar, ¿no? buscando a Dios, buscando a Cristo. Pero estaba en éxtasis, no estaba sufriendo. Pero para la gente común dice, oye, pobrecito, los arequistas sufren mucho. Entonces, eh, eh, no es fácil entender esas cosas, ¿eh? son muy profundas. ¿eh? ¿Entiende? Uno tiene que experimentarlas un poco para poder entenderlas. ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, el, el, eh, el santo San Juan de la Cruz, poeta místico de, del catolicismo. De la edad media, él escribió poemas hacia Dios, ¿no? Y él veía a Dios como el esposo y el alma como la esposa. O sea, veía, se veía a sí mismo como femenino y Dios como el esposo. Y, y en uno de sus poemas él dice, hablándole a Dios, revela tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mirad que la dolencia del amor que no se cura Sino con la presencia y la figura Él quería ver la, 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 la figura de Dios ¿no? Y él hablaba de, de belleza Dios no era un viejito feo, era muy hermoso ¿no? Muy bello, joven Eternamente bello y joven Entonces la dolencia del amor es sentir la ausencia del ser amado en este caso Dios no Krishna o sea enamorarse de Dios comprende es lo más elevado prema Pumar Tomahan la meta suprema de la vida es desarrollar amor por Dios ¿no? ¿comprende? entonces parece que está sufriendo pero no eso, todo lo que tiene que ver con Dios es felicidad, pero para los mundanos parece ser sufrimiento. Eh, a ver, este, mi esposo falleció, este, le afecta que yo llore mucho. Ya. Yeah. Sí, o sea que él trascendió, pero yo este, me la paso llorando y todo. ¿En qué puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo hacer? La pregunta de la señora es que su esposo falleció y ella sintió mucho dolor, estaba llorando, sufriendo. Y la pregunta es… Que ¿Por qué uno tiene que sufrir por eso? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Cómo uno… ¿Cómo uno le hace para enfrentar esa situación? Pues. Es natural sufrir por la partida de un ser querido, es natural, es normal. Pero uno tiene que buscar alivio en, en el conocimiento espiritual, de que nadie muere. Todos somos almas espirituales eternas. El cuerpo físico va a morir, pero la verdadera persona, el alma espiritual no muere. Tome, tome alivio en el hecho de que él sigue vivo en otra parte ¿no? Dios lo envió a otro lado A nacer en otra familia En otro lado Está vivo, no está muerto ¿no? Pero no lo vemos porque ya, no, ya abandonó el cuerpo físico que tenía Porque ya estaba muy enfermo muy, Entonces lo tiene que abandonar Y buscar otro nuevo ¿Verdad? Y todo eso Dios, Krishna lo dirige, tú vas para acá, tú vas para allá, ¿eh? lo que te toca, por tu karma, tu deseo, pero nadie muere, todo el mundo vive eternamente, todos somos almas eternas. Entonces hay que buscar alivio, solaz en ese saber eso. a lo mejor está mucho mejor que antes entonces uno tiene muy bien alguna otra pregunta comentar? que me no, parece interesante mirar un poco más y, en esta parte también cuando alguien come eh, no no lo entendí bien creo sí. pero o sea dejamos aquí todo y o la parte de la felicidad en este caso no que nos vamos con esta parte de la felicidad o no me podría volver a explicar esta cuestión bueno, la pregunta es sobre la felicidad no que dejamos aquí, que, ¿cómo trascender? Bueno, hay dos tipos de felicidad, la felicidad material y la felicidad espiritual. ¿no? La felicidad material eh, ¿no? es tener dinero, tener comodidades, tener una linda pareja, me explico. Estar bien, pues, económicamente explico, buena salud y todo eso, ¿verdad? Eso es ser, tener hijos obedientes ¿Verdad? Y etcétera, ¿no? Una buena esposa, fiel, que no te engaña que, bueno, O que un esposo te es fiel, no te engaña, etcétera, ¿no? Esa es la felicidad material, ¿no? Pero eso se acaba con, con la muerte, ¿no? Entonces, eso es, va a terminar uno frustrado porque está buscando algo que se va a terminar, se va a acabar. En cambio, la felicidad espiritual es eterna, no se termina con, la, con el fin del cuerpo, la llevas contigo a la próxima vida. O sea, eh, cuando una persona practica la, 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 la ciencia del Bhakti Yoga, ¿no? cantando Hare Krishna, siguiendo los principios uno va experimentando una felicidad espiritual ¿Me explico? en la medida que va progresando ¿no? y si no terminó en esta vida su progreso completo, el 100% no ha perdido nada en la siguiente vida no tiene que empezar de cero empieza donde mismo quedó si logró un 50% de avance espiritual en la próxima vida arranca con 51%, no arranca de cero. Entonces la sigue experimentando la felicidad. Y cuando llega su progreso al 100%, ahí regresa con Dios, con Krishna al mundo, al reino de Dios. A seguir feliz para siempre. ¿Comprendes? pero todo avance nunca se pierde, es como una cuenta bancaria va, ahorrando, ahorrando no se pierde, se va acumulando. El karma quiere decir que cuando sufres está disminuyendo tu mal karma y cuando disfrutas materialmente disminuye tu buen karma. Pero la felicidad espiritual no hay disminución ni pérdida, siempre aumenta. No tiene contraindicaciones, efectos secundarios. Muy bien, gracias por venir a, a la charla del Bhagavatam la mañana. Muy amables. Una última pregunta. ¿el karma disminuye? cuando sufres Sí. ¿Pero Tu karma disminuye. O sea, la pregunta es si, si cuando uno sufre disminuye su karma. O sea, su mal karma. Porque tenemos buen karma y mal karma. O sea, mal karma cuando haces cosas dañinas vas acumulando... Mal karma, pues, que vas a sufrir del, por lo malo que hiciste, ¿no? Y el buen karma, cuando hace cosas buenas, vas a disfrutar de, los, de las buenas obras que hiciste, materialmente hablando. Todo el karma es material, ¿no? ¿Entiendes? Pero la experiencia del, del, del amor, del servicio amoroso a Krishna, a Dios, no tiene contraindicaciones. Es a karma, no hay karma, ni bueno ni malo, porque incluso el buen karma te ata a este mundo también. Porque si una persona, vamos a decir, es buena, bondadosa, le gusta ayudar a la gente, abre un hospital, abre una escuela, ¿no? Eh, ayuda a, a alimentar gente pobre, en países pobres, lo que sea, buena gente, pues... Filántropo, humanista. Entonces, la próxima vida van a ser una familia muy rica y muy inteligente, y un buen aspecto físico, ¿no? ¿Me explico? Es el resultado de, de buenas obras, buen karma. Y si obró mal, pueden hacer feo, pobre, con mala salud y con deudas. Ese es el síntoma de mal karma. ¿Comprende? Gracias. Pero, ¿de qué sirve tener buen karma si tienes que volver a nacer otra vez y volver a sufrir enfermedades, vejez y muerte? ¿Ah? Antiguamente los presos les ponían cadenas, una bola ahí en, en el pie para que no se escape con una cadena, ¿verdad? ¿No? Supongamos... Un mafioso es muy rico y va a la cárcel, entonces él tiene cadenas de oro y se burla de los demás. Pero dice, ah, ¿Ustedes tienen cadena de hierro? La mía es de oro. ¿Y de qué te sirve una cadena de oro en la cárcel? Lo importante no es no tener cadenas de oro en la cárcel, la idea es salir de la cárcel. Entonces la conciencia de Krishna es salir de la cárcel, no tener cadenas de oro. ¿Ah? Buena posición y. Todos esos pasajeros, se puede usar todo al servicio de Krishna. Nosotros no rechazamos las cosas por ser materiales, las podemos usar al servicio de Dios, de cristo ¿No? Dinero, eh, carros, eh, todo, porque todo es energía de Dios. Se puede usar a su servicio, ¿no? entiendes? Podemos usar los medios... De comunicación, para difundir el mensaje de la conciencia de Cristo No se rechaza lo material Como una vez una reportera le preguntó a maestro Maestro, para ser espiritual uno tiene que eh, dejar todo lo material Y, y Pablo le pero ¿de dónde sacó esa idea? No es posible dejar lo material yo estoy aquí en esta casa hablando con usted y esta casa está hecha de ladrillos, es material, ¿no? Estoy usando un micrófono, eso es material también. Uso un avión para viajar o carros y eso es material, ¿no? no puedo dejarlo material, es imposible. Lo que se deja es la idea equivocada que yo soy el propietario, el dueño de las cosas cuando en realidad el verdadero propietario de todo es Dios y hay que usar todo al servicio de Dios esa es la comprensión correcta ¿No? una vez le mostraron a mi maestro Prapa una foto en el diario de un yogui que le están dando dinero y dice que no él dijo, ¿me pueden sacar una foto a mí agarrando mucho dinero? Pero para Krishna, ¿no? Para el servicio de Krishna. ¿no? Nosotros, pues, el dinero lo usamos para imprimir libros, para tener una granja, ¿no? Cultivar la tierra, para construir un templo. Eso requiere mucho dinero. Pero lo usamos para el servicio de Krishna. ¿no? ¿No? Y para el mantenimiento básico, ¿no? De la vida, pues, tener un lugar sencillo donde vivir, tener ¿no? un techo, comida, en lo básico, pues no, no queremos muchos lujos ni, ni nada de eso. Para Krishna sí le hacemos un templo grande, muy, muy lujoso, es para él sí, pero para nosotros nos conformamos con algo sencillo. ¿no? El templo es muy importante porque así la gente se atrae a visitarlo y pueden escuchar acerca de la filosofía de, de la conciencia de Cristo, O sea, ya el templo que se está construyendo ahí en, en Guanajuato, Cuerama, ¿no? va a ser bien grande, bien alto. Ya, ya de la carretera se ve, y todavía no está terminado, ya está en una colina. Entonces ya la gente le va a llamar la atención y la idea que vengan como turismo espiritual, vengan de visita, ¿no? se puede planificar eso y, y, y entonces van a tener oportunidad ¿no? de, de saborear la comida ofrecida con amor a Krishna, al prasadam. van a escuchar los mantras, el canto, van a escuchar la filosofía, van a llevar libros. Entonces le va a traer un gran beneficio para la gente Un centro, como un centro espiritual Es como, los templos son como un oasis en el desierto Muy bien una pregunta muchas gracias sí, sí. Hare Krishna Sri sí. la preocupad ki Jai Goda premanam di